0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo desde las facilidades de Webnéticos Internet Studio aquí en Guaynabo, Puerto Rico. Este sábado caluroso desde la Isla del Encanto. Así que todos los que se conectan por primera vez, mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y desde aquí... Le damos la más cordial de las bienvenidas a todos los que sacan un ratito para estar con nosotros y compartir y discutir, aprender, pero sobre todo crear algo de conciencia sobre estas situaciones que pasan continuamente y que si no le prestamos atención puede ser que, le, que las pasemos por desapercibidas. Y hoy vamos a hablar un tema que es sumamente importante para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros que somos cuidadores, que son cuidadoras, todas personas que son familias, que son amigos, que son vecinos. Cada una de las personas que están presentes es importante que podamos identificar y, pod y podamos entender que las formas de maltrato se pueden presentar de diferentes formas. Y es por eso que hoy vamos a hablar de este tema que se llama multivictimización familiar de las mujeres mayores. Y para eso yo tengo una invitada de lujo que está con nosotros, que saca de su tiempo para ayudarnos a entender esta situación y, como decimos, que podamos abrir los ojos y poder visibilizarla. Así que para eso les presento a Katherine directamente desde México. ¡Bienvenida!
1: Muchas gracias y muchísimas gracias de verdad por la invitación que ustedes me hicieron el honor de hacer. Y sí, es un tema muy importante y qué bueno que tengamos este tiempo para compartir, para justamente, como usted lo acaba de decir, hacerlo mucho más visible, porque desgraciadamente, y más en las personas mayores, el maltrato a menudo es muy invisible, pero sí deja consecuencias, sí deja huellas. Realmente muy nefastas que sean en la salud física o en la salud mental de las personas mayores
0: Súper, eso es correcto, así que a todos los que están conectados, bienvenidos y bienvenidas Quédense ahí sentaditos, compartan la información, no se retiren porque esto apenas comienza Como algunos datos generales tenemos para compartir sobre esto del maltrato en las Américas de nuestros adultos mayores, tenemos que es una forma de violencia que afecta a millones de personas en todo el mundo según la Organización Mundial de la Salud. Dice o estima que entre un 2 y un 10% de los adultos mayores son víctimas de algún tipo de maltrato. Este puede ser físico, emocional, sexual y, o financiero, lo cual puede tener unas consecuencias devastadoras para cada una de las víctimas. El maltrato en adultos mayores es a menudo un secreto bien guardado, ya que suelen tener miedo en denunciar esta situación. Así que, Katherine, para ir comentando de este tema e irnos profundizando de a poquito... Hablamos de maltrato, hablamos de víctimas, pero ¿cómo podemos definir estas dos palabras, maltrato y víctima?
1: También, además de hablar de maltrato, tenemos que hablar del abuso. Aquí hay eh, abusos cuando se habla de un abuso sexual o un abuso económico, también un abuso patrimonial, cuando una persona se ve robada eh, su casa o su departamento, y por supuesto el maltrato es físico, lo que es el más visible, pero también psicológico, eh, emocional, y por eso es muy importante, de, pero este maltrato eh, psicológico y emocional está mucho más invisible, y eh, la víctima, justamente si estamos hablando de la víctima, a menudo, y más si es una persona mayor, y más si es una mujer mayor, ya no se da cuenta que es víctima de maltrato. Porque para ella este maltrato ya entró en su norma, en su modus vivendi. Y entonces cuando es solamente cuando es una persona de afuera, como usted lo dijo, por ejemplo, un vecino, una vecina o un amigo, porque a veces como adentro de la familia hay un contexto que ha cristalizado este maltrato, que lo ha hecho realmente casi natural, a menudo son las personas de afuera que dicen, no, la manera que te, te trata tu hijo, la manera que te trata tu esposo, tu hermano, tu nieto, no es, no es normal. No es normal. Es adentro de tu norma, pero la dentro tu norma ya está fuera del contexto de la norma de la sociedad. Entonces, este lo vamos a practicar porque es muy difícil y yo realmente yo quiero que regresemos después sobre esos porcentajes que desgraciadamente no reflejan para nada la realidad y vamos a ver por qué pero es muy difícil para una persona y más una persona mayor o una mujer mayor que ha sufrido de maltrato durante toda su vida de poder decir todavía estoy sufriendo de maltrato porque y sobre todo si es a nivel psicológico o emocional porque se integró en su, en su norma.
0: Uh -huh. Así como tú dices, es bien correcto. Y estoy de acuerdo contigo cuando yo estaba leyendo las estadísticas y luego cuando estemos desarrollando la conversación, vamos a saber que son numeritos, son numeritos que se alejan de la realidad, pero, pero por mucho. Porque de una manera u otra, cada uno de nosotros nos han creado una imagen de lo que es una víctima y cuando preguntamos de la persona que es víctima de algo, quizás en nuestra mente viene la imagen de una persona débil, de una persona que es retraída, una persona adulto mayor, entre otras, pero hoy día sabemos que eso no tiene nada que ver. Que eso, ese estereotipo de esa persona que pensamos que es una víctima, tenemos que irlo rompiendo porque si no, no vamos a poder identificar estos, estos maltratos que se dan.
1: Exactamente, porque de repente le, le, esta, este maltrato es, es muy silencioso. Y de una vez sí me gustaría que practiquemos, si es posible de los porcentajes porque yo no lo quiero pasar, que no quiero que este pase por lo alto para nada. ¿Qué pasa? Mire, como estás diciendo, la OMS estima que entre el 2 y el 10%. Las cifras que yo tengo de México realmente son demasiadas bajas. Eh, yo tengo, por ejemplo, una cifra de 1.6% de mujeres mayores víctimas de uh, maltrato físico y un 2.5% o algo así de personas mayores víctimas de maltrato psicológico o emocional. Lo que pasa y ya realmente para ir en, el, en nuestro tema donde vamos a hablar un poquito más de las mujeres mayores eh, es que es muy difícil y sobre todo con un sentimiento muy maternal para una madre de denunciar a su hijo o, al, o a una esposa, de denunciar al esposo o a una abuela de denunciar al nieto. Entonces primero muchos maltratos no se denuncian por el hecho que, uh, en cuestión sentimental, esta mujer que es esposa, madre y ni abuela no va a denunciar a la persona que la agrede. ¿Ok? Entonces, este es, uh, es lo, el primero. El segundo es que aún la quiere denunciar los servicios uh, aquí en México como Instituto de la Mujer. Um, y pero, institutos o organizaciones que acompañan a las mujeres víctimas de violencias, que sean físicas uh, o emocionales, no están adaptados a las mujeres mayores. Puede haber escalones, puede estar retirados, entonces significa que yo tengo que tomar una ruta. Yo no sé uh, realmente si existen, a dónde están, cómo yo voy a... Uh, cómo me voy a comunicar con ellos y todo eso. Entonces, estos son uh, problemas que también hacen que las mujeres mayores no, uh, no van a denunciar y entonces no nos ayudan la cuestión de las estadísticas. Mm. Y, la, y la última, como yo le expliqué en la introducción, es que la mujer mayor ya no se da cuenta que es víctima de un maltrato. Mm. Si mi hijo uh, o mi nuera me jalaron el pelo, pues sí, es que hoy eh, amanece normal. Si mi nieto mm, eh, no me hace caso para nada eh, desde que regresa del colegio y eh, porque también algo de muy importante que decir es que existe el maltrato por omisión. Un maltrato no es solamente por acción, un maltrato puede ser por omisión. Entonces, en el caso del nieto que regresa de la escuela que toma directamente la, el celular y que a ningún momento, aunque la la abuela o el abuelo quiere hablar con él y no hay absolutamente ninguna interconexión, interacción entre los dos porque el nieto está, es una forma de maltrato para la persona mayor porque no la estamos tomando en consideración. Por eso, este es un maltrato por, por omisión.
0: Eso que tú comentas es bien cierto porque hoy día tenemos... Esta, estos ritmos de vida tan acelerados, a veces pensamos que con tener a nuestro adulto mayor con nosotros en la casa, ya eso es suficiente, eso es compañía, pero no necesariamente, ¿verdad? Entonces, eh, entrando ya, como tú dices, al a tema, una vez que tenemos, a ya una vez que sabemos que existe este tipo de maltrato, que probablemente la pandemia provocó una visualización mayor o estamos siendo un poquito más consciente de, de esto de la pandemia cómo podemos ir entendiendo esto de la multivictimización familiar de las mu mujeres mayores
1: entonces vamos a, a, a irnos por supuesto no estamos hablando de todas las mujeres mayores pero realmente en nuestra asociación amigos de los mayores hemos acogido a miles y miles de mujeres mayores y la gran mayoría tienen más o menos la misma trayectoria de vida. Realmente, sobre todo, esta generación todavía no difiere, no difiere de tanto. Entonces, ¿por qué se llama de la victimización familiar? Es que a menudo el maltrato en las mujeres mayores ya ha empezado desde la infancia, desde la niñez, con el papá. Entonces, tenemos la figura del padre, figura una figura familiar, que hubo maltrato. Después hay los tíos, eh, a menudo pues se ha hablado de, ahora se lo, se lo habla, antes por supuesto que no, pero el abuso sexual, el incesto y todo eso, eh, con los hermanos mayores. Eh, después, pues como la mujer, pues la niña que ya es adolescente, quiere salir de este cuadro familiar. Eh, muy malo, muy negativo, entonces se encuentra al primer novio. Y el novio, obviamente se vuelve eh, como que la, una persona también la va a vivir. El novio, imagínate, el ya se vuelve embarazada, pues ya es el esposo. Todavía estamos en el círculo familiar. Primero familia de sangre, después una familia, entre comillas, de elección, porque la, la, la joven, eh, el hijo, entre comillas, a este, a este joven o a este señor, y después viene el maltrato por parte de los hijos y por parte de los nietos. Mm. Por eso, una mujer mayor ha podido ser maltratada por todos uh, los miembros, porque ahorita yo me enfoqué únicamente sobre los hombres. Pero, por ejemplo, puede haber maltrato por parte de la mamá, de los golpes, de los insultos... Uh, Tú nunca llegas a hacer cosas y todo eso. Entonces la mujer se lo compra, como se dice en México, se pone el saco. Y si esta carga emocional la va a, y psicológica la va a seguir a lo largo de su vida. También al momento que llegan las hijas, las hijas a ellas no hacen tanto un maltrato justamente eh, por acción. Las hijas van a hacer un maltrato por omisión. Ah, es que hoy no fui a ver a mi mamá o no la llamé, hoy no, no interactué, eh, hoy la, la bañé y no me di cuenta si el agua estaba caliente o fría. Hoy, si es una persona mayor ya dependiente, pues ya se quedó con su pañal durante dos, de, dos días o algo así. Y también en el de las hijas se incluyen las nueras. Para mí si sí, hay realmente un una categoría para las personas mayores que, pueden, que hay que checar realmente mucho son los sierros y las nueras, porque no hay esta filiación, este, esta conexión de, entre comillas, de sangre a sangre, y justamente mucho maltrato puede venir por parte de, de, las, de los sierros o, uh, o de las nueras, que a veces como que envenenan la mente de, del hijo o de la hija. Uh, y yo he visto, después lo platicaremos un poquito, pero yo he visto en caso, por ejemplo, de un maltrato, un abuso patrimonial, que uh, el robo de las escrituras de la casa a menudo no viene tanto por parte del hijo o de la hija, viene por parte de, de la pareja, entonces el yerno, o la, el, el yerno o la nuera.
0: Sí, así que es importante que nosotros comencemos a entender que este tipo de maltrato es muchas veces hasta sutil, que la persona lo va adquiriendo y lo puede ver hasta normal. O quizás puede pensar, déjame no decirle nada a Iván, porque si le digo algo a Iván, el día que viene a, a verme aquí a mi casa, pues deja de venir a verme. Entonces prefiero que venga un día antes de decirle.
1: <risas> Exactamente, yo prefiero aguantarme, no me importa si me está... Uh, echando, la, uh, echando la comida, no me importa si me está hablando mal, si me está pellizcando, si me está... Ah, es que siempre nos llevamos así. A menudo es lo que dicen, por ejemplo, cuando es una cuestión de pareja entre el hombre y la mujer, ah, es porque nos llevamos así, pues no. Este no es una cuestión de llevarse así, porque ahorita te está maltratando, pero desgraciadamente re, realmente... En, o, por ejemplo, en el caso, imagínense, de una mujer mayor que sufrió de incesto durante su niñez y el simple hecho que el nieto regresando de la escuela va enfrente de, de la pantalla con sus videojuegos o enfrente de su celular, ella no lo considera para nada como un maltrato porque, por supuesto, es un balance que, que no está para nada equilibrado. Entonces, si uno le dice, pero ¿sabes qué?, tu nieto te está maltratando porque tu nieto no te está haciendo caso y, tu, y no hay un, una interacción eh, y hay un maltrato por omisión, la mujer mayor no se va a dar cuenta. solamente va a decir, pues sí, estoy triste. Me gustaría participar o cuando, por ejemplo, toda la familia se va. Eh, por, en, aquí en Cuernavaca tenemos muchos balnearios al, a, alrededor y toda la familia se va al balneario y la eh, mamá, pues mejor quédate aquí para cuidar la casa. Y además, puedes aprovechas para cuidar los perros, aprovechas para lavar un poquito los trastes que se quedaron, porque si te vas, te puedes caer, si te vas, te puede pasar algo, porque a veces el maltrato viene de una Este se vio muchísimo durante la pandemia y sobre todo al final de la pandemia, donde las personas mayores me decían, es que ya quiero salir, pero hijo no me lo permite porque tengo miedo que yo me infecte. Entonces, pero la persona mayor, y, y ya, ya no se le tomaba para nada en consideración, pues, sus derechos, porque realmente también hay un maltrato en cuestión de derechos humanos que está sufriendo muchísimo las personas mayores.
0: Así es como tú estás comentando, Catherine y hoy día es súper importante que tengamos estas conversaciones para que la persona que está sufriendo el maltrato, tal vez ayudarla a verlo de otra forma y que lo pueda interpretar también a nosotros que estamos desde la distancia, poder comenzar a, a comentarlo, identificarlo, y por eso es que yo creo que podemos hablar de estos signos, de estos síntomas, de qué forma la persona que está hoy escuchándonos, que nos está viendo, los que van a ver el programa luego, pueden pensar y pueden decir, oye, Tal vez yo estoy en este grupo, pero no lo había visto de esa forma. Pero ¿cómo yo lo Ajá. puedo saber? ¿Cómo yo puedo sospechar lo que yo estoy pasando por esto de este tipo de maltrato? ¿Cómo le, ¿Qué le podríamos decir?
1: Pues vamos a ir del más, eh, del más sencillo a un poquito más complejo. Por supuesto, el maltrato físico pues um, existe y este vale para todas las mujeres, este también uh, rápidamente es el problema. Es que siempre que se llama de violencia a las mujeres pensamos a las niñas, a las adolescentes, a las jóvenes o a las personas, uh, la, a las mujeres, pero en edad, lo que llamamos en edad reproductiva. Entonces, pero casi nunca se habla de las mujeres mayores. Entonces, yo sé que hay eh, un instrumento que se llama el violentómetro y yo pienso que sería muy importante, como usted es médico, que todos los médicos de familia tengan este violentómetro y, en el entre comillas, en el secreto de su consultorio, donde solamente está con una mujer mayor, eh, practique con ella. Mire, sobre esta escala, eh, su esposo, pero no solamente por eso es la multivictimización, también el médico tendría que pedir sobre esta escala uh, su hijo con quien vive, o, o sus nietos, o sus sobrinos, cuando la van a ver y todo eso. Entonces, como que se volan de usted, no la toman en consideración, la pellizcan, a veces la pellizcan tan fuerte que sale uh, un, moja, un, un morado, sobre todo que sabemos muy bien que las personas mayores, hombres y mujeres, marcan muchísimo más por la cuestión de la piel y todo eso. Entonces, yo digo que primero para ayudar a, al personal de salud y también después a la comunidad hacer que el violento metro uh, de las mujeres uh, vayan hasta las mujeres mayores. Este es lo primero. Entonces, ya de esto es lo de, del físico. Después uh, viene un poquito más, pues también el matrato pa patrimonial. Si por tengo mi propia casa, pero en mi propia casa solamente me dejaron un cuartito y todos los demás, sin que me pidieran realmente mi opinión, ya eh, hay una cama por aquí, hacen venir personas que yo no conozco, eh, ponen la tele hasta medianoche y yo no me puedo dormir. Entonces, este es un abuso patrimonial donde la familia... Eh, entera está tomando toda la casa que a menudo fueron los papás que construyeron y que realmente lo hicieron con, eh, con sudor y con trabajo y entonces en su propia casa la propia mujer mayor o aquí también hombre mayor varón mayor se siente extranjero entonces, este también es, eh, es un abuso adentro de, de, de su casa y este se puede ver si poco a poco eh, el espacio de la persona mayor se fue reduciendo. Entonces, este es un abuso patrimonial. Abuso económico. Ah, eh, mamá, ¿sabes qué? ¿Cómo ir al, al cajero del banco? Es demasiado difícil para ti y hay muchas cifras y no sé qué, vamos. Pero ¿sabes que Como tú vives con nosotros, pues en este caso, pues tú comes. Y tú comes y te bañamos, entonces te vamos a retirar una parte o completamente, sin pedir tu opinión, sin pedir si con este dinero tenías ganas de comprarte eh, algo que te iba a dar gusto, entonces, este es un abuso económico o que la propia mujer mayor dice, ah, no, 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 sí, sí, hijito, toma todo. No, no toma todo. Tú tienes derecho a tener parte de dinero. Entonces, este estamos hablando de la, del abuso económico y realmente también es un abuso invisible porque no, no se ve tanto y es un abuso que ha entrado, como lo vimos uh, en la introducción, en la norma, de la, en, la, en el modus vivendi de la, de la persona. Oh, yo prefiero darle todo lo que, mi pensión o mi apoyo económico que me da el gobierno, porque exactamente como acaba de decir usted, si no, ya no me va a venir a ver. Si no hay un interés económico, mi hijo, mi hija, mis nietos ya no me vienen a ver. Entonces, tengo que darles. No es algo que yo quiero, es, eh, es de violenta mis derechos, pero no me importa porque necesito eso. Y ya llegamos a lo más complejo, que es el maltrato psicológico e emocional. Entonces los síntomas es me siento triste, no tengo ganas de comer, no tengo ganas hasta de tomar mi, mi medicina, no, ya no quiero salir. Um, tengo ganas de llorar uh, veo que yo les hablo y no me contestan o les hablo muy rápidamente me callan diciendo que ah, tú siempre con tus mismas historias y, y todo eso ellos se van uh, de fiesta y me dejan solas en la casa uh, para cuidar la casa entonces to, todo eso son signos que vamos a decir, las personas de afuera no los ven y, uh, y a veces, como yo digo, a veces los propios hijos causan maltrato sin querer. Mm. El hecho de decir, ¿sabes qué mamá? Pues no, no vas a la fiesta con nosotros porque vamos a regresar a medianoche y para ti va a ser demasiado tarde. Mejor quédate aquí, te prendemos la televisión y, y, y aquí todos estamos bien. Pero no, este sí es un maltrato. Entonces, yo diría que a las mujeres mayores y varones mayores que nos escuchan, pero más a las mujeres mayores, que cualquier cosa que le causa realmente un malestar es un maltrato, mm. porque el prefijo de malestar es mal y el prefijo de maltrato es mal. Entonces, si no me siento bien, entonces hay un maltrato. Por ejemplo, estamos hablando del bienestar de la persona mayor por un buen trato. Pues aquí es un malestar de la persona mayor por causa de un maltrato que, yo repito, puede ser invisible y uh, o puede ser más visible si se trata de un maltrato físico.
0: Sí, me parece que lo, lo que estás comentando, Catherine, es así, porque... Digo, puede ser que lleguemos a pensar y te, lo vemos tan normal y podamos decir, no, es que Iván no quiere salir de la casa porque acuérdate que con la edad que tiene tiene muchos achaques, tiene muchas condiciones y ya no quiere salir. Pero probablemente yo le diga que no porque, por la forma en que me lo estás presentando. <risa> me puedes decir, no, es que vamos a salir a una fiesta, mucho ruido, alboroto, vamos a llegar bien tarde, pues entonces... De una manera u otra está sugiriéndome que yo piense que no es un buen sitio para yo ir. Entonces, cada uno de nosotros nos van como que sesgando. Y en este tiempo de la pandemia se demostró que detrás de la estela está del cuidado. No, es que quiero que no te enfermes. No, es que quiero protegerte del virus. No, es que quiero... Pero a muchos de nuestros adultos mayores no le preguntaron, sino que le dijeron que te quedaste en la casa. Y ya no sí, sale.
1: porque, porque de, desde y este en, en todo el planeta, ¿no? porque este orden venía desde los gobiernos. Entonces, de una cierta manera para los hijos y las hijas y también para las personas mayores mismas, pues solamente estaban obedeciendo a los gobiernos. Desgraciadamente, durante la pandemia hubo una gran confusión. Se confundió el distanciamiento físico con el aislamiento social. Podríamos, por ejemplo, cuando llegó la pandemia, yo estaba en mi país, yo estaba en Francia y yo tuve que regresar muy rápidamente porque nos iban a cerrar las, las fronteras y aquí pues yo tengo también a, a mi familia eh, y, eh, y entonces cuando yo llegué me encerré, me habían dicho que tenía que estar encerrada durante 14 días. Le prometo que al quinto día yo llamé a una, una muy buena amiga mía y yo le dije, por favor, te suplico, ven a verme. Ven a verme. Ya son cinco días que estoy al frente de la computadora. Y esto que, por lo, dicha, yo tenía este medio con laptop, computadora, celular, escuchar el radio, uh, streaming, que uh, como no tengo la televisión y todo eso, pero yo tenía como que entretenerme pero cinco días sin ver absolutamente a nadie, para ah. mí fue una prueba de vida, de verdad. Y entonces mi amiga llegó y se quedó como a tres, cuatro metros de mí y así platicamos con el cubreboca con todo, pero realmente se me... como que puede volver a la vida, de verdad. Y desgraciadamente muchas personas mayores también que están en situación de abandono, de aislamiento social, todavía lo siguen viviendo, lo han vivido antes de la pandemia y siguen viviendo estas situaciones de aislamiento social. Entonces también, si saliendo un poquito de la familia, también puede ser que se trata de un maltrato por parte de la comunidad y por parte de los gobiernos de manera general, que no ponen justamente políticas públicas para que la persona mayor, que sea mujer o hombre, sigue participando socialmente, sigue participando en la comunidad y se quede completamente en, en casa. Este igual es un maltrato por omisión, no es un maltrato por acción, pero es un maltrato por omisión. Pero lo que hay que saber es que los maltratos psicológicos, y principalmente más a las mujeres porque son más sensibles, son más en el afecto, en el cariño, los varones mayores, los que ahorita, actualmente son varones mayores, como fueran educados realmente, eh, sobre todo aquí en América Latina, eres el macho, eh, tú tienes que ser fuerte, los hombres no lloran, tú no tienes que expresar sus sentimientos, menos tus emociones y todo eso. Entonces, como que no lo sienten de la misma manera. Pero el maltrato psicológico y emocional de una mujer mayor le puede traer hasta enfermedades físicas y es cuando ya se ve, pero a menudo es demasiado tarde y sobre todo no se hace la correlación que este maltrato, que esta enfermedad física como desarrolla la diabetes, la hipertensión, la artritis, obesidad y todo eso, viene desde un maltrato eh, psicológico y emocional.
0: Completamente de acuerdo contigo también, este por eso es importante nosotros comenzar a darle visibilidad a estas situaciones, a este tema, que de verdad que te agradezco mucho que tú estés aquí con nosotros para ayudarnos a entenderlo y para todos los que se están conectando al programa, estamos hablando con la doctora Katherine Elise Simón Dumont, para todos los que no la conocen, ella es Doctora en Salud Mental del Instituto Superior de Estudios de Occidente en México. Maestra en Derecho de la Vejez de la Universidad Autónoma de Córdoba, Argentina. Maestra en Psicología con enfoque en el desarrollo humano. Múltiples conferencias y ponencias. Directora de Amigos de los Mayores en México. Es la conductora del Programa Radial mayors Club, y como nosotros nos gusta decir, Caterin, que eres amiga de nosotros aquí de Signos Vitales, así que estamos súper de lujo por tenerte aquí hoy, ayudarnos a entender esta situación y a entender este tema que es la multivictimización familiar de las mujeres mayores porque yo creo que desde cada una de nuestras trincheras poner nuestro granito de arena para darle visibilidad, para que las personas entiendan que no es normal algunas cosas que pasan y que si no lo entendemos o si nos quedamos mirando para otro lado... Va a continuar esta situación perpetuándose y cuando lo queramos resolver, pues probablemente va a ser un poquito más difícil. Así que una vez que tenemos esto de los signos, los síntomas, Katherine, ¿qué podemos hacer? Porque tal vez alguien está diciendo, sí, contra, ya yo estoy viendo, mira, tal vez a doña fulana o tal vez esa doña fulana hoy con lo que tú le estás diciendo, está empezando a entender y dice, contra, yo creo que yo estoy pasando por esto. Entonces la pregunta sería, ¿qué podemos hacer?
1: Entonces la, la, la primera cosa es, como dice, si la, si la mujer mayor se, se dio cuenta, vamos a, a, a hacer en dos partes, cuando se da cuenta la, la propia víctima, que aquí es la mujer mayor, y o que se da cuenta una persona de afuera que no sea la propia víctima. Si yo cuenta eh, primero, y yo pienso que es muy importante que lo practique con una persona de confianza. Eh, aquí en América Latina, por supuesto, tenemos los comadres y los compadres, y que lo vengan a platicar. Pero, hay que también, pero el compadre o la comadre siempre le va a dar así un consejo como que una palmadita en la espalda y este no resuelve. Pues es, es importante sobre el momento, pero no resuelve todo. Después hay institutos y justamente yo uh, les animo a ir en institutos o completamente dedicados a las personas mayores que ellos tienen, uh, justamente todas las herramientas para eso o institutos como Instituto de la Mujer, y uh, poder uh, justamente practicar, y sobre todo que los institutos de, las, de la mujer uh, empiezan a abrir mucho más sus puestas a las mujeres mayores. De no pensar que, porque tenemos una, una imagen de la, mujer, um, de la mujer mayor que es abuelita, que hace pasteles, tortas, uh, para toda la familia que está en la cocina y que todos estamos contentos. Entonces, realmente hay que uh, hacer más promoción y prevención para el maltrato de la mujer mayor por parte de sus institutos. De la misma manera que lo hicieran para las niñas, las adolescentes, las jóvenes, las mujeres. En la que gusta, ya pensan más, mucho más en las mujeres mayores. Uh, y, por supuesto, si hay un médico, el médico de confianza, y sobre todo, no, no incitar a ir con el psicólogo, o psicólogo o psicóloga, por supuesto. Desgraciadamente, esta generación que ya son personas mayores, siempre han pensado que los psicólogos, las psicólogas, o peor, los psiquiatras, eran para las personas locas. Como que si yo voy, me van a mandar al manicomio, si yo voy, toda la la comunidad, mi vecindad, se va a dar cuenta y va a decir que soy una loca. Y, y no, porque de la misma manera que hablamos de salud física y que vamos a ver al doctor y que nadie dice absolutamente nada, porque es normal. Si tengo síntomas de resfrío, pues voy a ver al doctor para que él me recete los médicos lo, la, la medicina adecuada. Pues en la cuestión de la salud mental es igual. Son personas que necesitan ver Uh, justamente a un, un profesionista de la salud mental. Aquí son los psicólogos, también pueden ver a los tan un tanatólogo, un tanatólogo, porque se pueden sentir tristes porque hay varias pérdidas en el momento de la vejez y, por ejemplo, el síntoma del nido vacío, que todos los hijos se fueron y que la mamá se queda completamente sola y porque los hijos no la llaman, no, no, no vienen a, a preguntar por ella y todo eso pues también este es un síntoma de maltrato. Entonces, sobre todo, no a pedir ayuda. Ya no estamos en la misma época. Ya ahora sí se puede pedir ayuda. Ya no hay que ser los, los fuertes. Y yo les recomiendo otra vez la lectura del violento metro eh, para que ellas eh, sepan si sí o no están víctimas. Hubo un violentómetro por parte del estado de Hidalgo, aquí en México, para las personas mayores. También ha difundido en Nuevo León, ahorita no lo tengo, pero también sí hay un violentómetro para las personas mayores. Entonces, este es muy importante. Y sobre todo tener una persona de confianza con quien, con quien hablar. Y, um, pues, y si a un momento dado por una cuestión de vida o de muerte, hay que poner una denuncia, hay que poner una queja, eh, que sea en la procuraduría o algo así, lo tienen que hacer. Pero desgraciadamente lo que se ve mucho es que las personas mayores y más las mujeres eh, la avanzan pues, y casi luego, luego la quitan. O lo que yo, yo vi, porque apenas yo estuve en Chile y de ese lo platicamos y me gustó pues, mucho aprender eso es que la ponen hasta el momento del juicio. Y cuando ya viene el juicio, la quitan, quitan la, la denuncia, entonces ya no puede haber juicio. ¿Por qué? Porque ¿cómo yo voy a poner la carne de mi carne en la cárcel? Como por culpa mía, él también, pues sabemos que el universo de las cárceles es muy difícil, va a sufrir de maltrato, va a sufrir de violencia, entonces mejor. Entonces, sobre todo, las mujeres mayores así lo hacen. Van a la procuraduría ponen una denuncia eh, contra el la pareja, cuando ya se dan cuenta que realmente eh, hay un maltrato y hay un abuso, y al momento del juicio, quitan. Y eh, lo que ellas dicen es que por lo menos durante estos tiempo, pues hubo eh, como que una... ¡Hasta te quieto! Como que la pareja, o el hijo, o el nieto, o el sobrino, dice, okay, eh, ok, ya no hago nada. Y cuando quitan la denuncia, ah, pues entonces significa que finalmente no era por tonto y ya reiteran el maltrato. Entonces hay que hacer cuidado. Pero lo que tienen que saber las mujeres mayores es que tienen derechos humanos. Y nadie, que sea la pareja, el hijo, el nieto, el sobrino o el primo, tiene derecho a maltratarla. Nadie. Otra cosa, caso rápidamente de maltrato. Y tú eres médico. Si un hijo o una hija se va con su mamá o su papá al médico, no, no pueden, um, ¿cómo decir? Uh, ¿Tienen que hablar a la persona mayor? A menudo se ve los médicos que hablan al hijo. Ah, entonces, ¿qué tienes? Ah, mi mamá dice que le duele la rodilla. ¿Y desde de cuánto le duele la rodilla? Ah, mi mamá me dice que hace... No, pero espera. La, la persona mayor está enfrente de ti. También yo pienso que hay mucho que hacer al nivel de, a, a este nivel de, de primera atención. No vamos a decir ni en el de la segunda ni de, de la tercera. Pero eh, realmente por, el médico tiene que decir al hijo o la hija, ¿sabes qué? Tu mamá aquí está enfrente de mí, entonces deja que ella hable con nosotros.
0: Eso es una situación que pasa... Ah, a menudo y lo que estás comentando es la pura realidad y si no nos damos la oportunidad nosotros primero para identificar la situación pues se nos van a pasar estas oportunidades porque tal vez yo puedo ver a doña Juanita la puedo ver en el consultorio una vez cada tres meses y si cada vez una vez cada tres meses cuando llega donde mí no le doy la oportunidad de expresarse Tal vez no tenga una segunda oportunidad de volverla a ver. Entonces, lo que estás comentando es súper, súper importante. Así que voy a compartir con ustedes alguna esta información que es como que a modo de resumen. Que yo creo que lo que Katherine nos ha estado presentando. Y yo creo que todo comienza. ¿Qué podemos hacer? Educarnos. Reconocernos. Porque si no nos educamos, no vamos a poder identificar si algo está bien o si algo está en ese borde del maltrato, entonces pues la primera recomendación es vamos a educarnos sobre estos temas, vamos a prestarle atención a estos signos, a estos síntomas, a ese adulto mayor que deja de hablar, a esta señora que de momento deja de vestirse adecuadamente, que se aísla, que ya la familia le extraña porque nos ha pasado últimamente, Catherine es que de momento las personas preguntan por Doña María y los hijos son los que dicen, no, y está bien, fue que esté en casa de mi hermana. Ah, sí, pero sí, no sí. la presentan.
1: <risa> sí. Uh, sí, 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 es, es siempre, yo me recuerdo, está bien que tú hablas uh, de, de, de eso, porque yo cuando llegué a México, uh, un, como que algunos meses después de mi llegada, es cuando estoy viendo que justamente yo no veo a personas mayores en la calle que En la época de 2007-2008 había muchos niños, jóvenes, pero no veía a las personas mayores en la calle. Y entonces cuando yo preguntaba, la gente me decía, ah, pues está bien, está en su casa cu cuidada por los hijos. Sí. Pero nadie realmente sabía, nadie sabe lo que hay atrás de, atrás de las paredes. Y Y por eso es cuando yo empecé a investigar más en la colonia donde yo vivo que siendo dimos cuenta que había realmente personas mayores completamente abandonadas y personas mayores en situación de aislamiento social que ellas querían participar más, pero que por cuestión física o por cuestión de ánimo porque justamente se están desanimando porque ya no tiene conexión con la comunidad pues ya no salían. Entonces, no, no dar, aquí es un consejo, no dar por hecho que porque una persona mayor está en su casa y está con la familia, está bien. Mm. Este es realmente algo de muy importante.
0: Ese es muy buen consejo, la verdad es que sí. Otro de los aspectos que podemos ir reforzando es que hablemos con las personas mayores, que hablemos con las mujeres mayores, pero en un entorno de confianza. Si usted va a hablar con alguien en su casa, en donde está pasando la situación, probablemente no va a tener la información que quiere obtener. Entonces, sí. es tener esa, esa habilidad para poder lograr crear ese ambiente adecuado para que la persona se sienta cómoda en expresar lo que es lo que está pasando. Y también servir de apoyo, porque no necesitamos que de momento alguien va donde usted le dice Catherine, mire, es que me está pasando algo tengo esta situación y Catherine ahí mismo se levanta y crea otra situación mayor, entonces la persona para la próxima vez va a decir no le voy a decir nada a Catherine porque fue, me fue peor
1: exactamente, y de confianza y, y, y sobre todo de saber que la persona a quien yo me estoy confiando eh, no lo va a repetir por eso yo pienso que en este caso es mucho más importante uh, acudir a una, un profesionista o un psicólogo, o un, uh, un, un tanatólogo, o hasta un psiquiatra, si ya realmente se, se mezcla un poquito la salud física con la salud mental, pero realmente una persona de confianza que ella sabe, porque por normas de ética, que no tiene que repetir nada y que sobre todo ella, pues, tiene una carrera universitaria, académica, y donde ella tiene los, las herramientas. Porque a veces, como yo digo, una persona mayor necesita un poquito más que un abrazo o una palmadita en la espalda. Necesita realmente un consejo. Es como, usted es médico. Es como si yo voy a ver a mi comadre y que le me dice, ah, pues, ¿sabes qué? T tómate la, la aspirina. O tómate esta pastilla, porque a mí esta pastilla me hace mucho bien y a ti también te va a hacer mucho bien. No. Hay, hay un momento dado, como estamos hablando, cuando estamos hablando del maltrato psicológico y emocional, que hay que ir a ver a un profesionista y sobre todo no es porque vamos a ver a un profesionista de la salud mental que estamos locos o loca y que nos van a llevar inmediatamente eh, forzado hasta el manicomio.
0: Sí, esa y esa creencia está presente y como tú comentabas de, hace un ratito. Nosotros no podemos tomar acciones pensando en que a otra persona le funcionó o utilizando la misma forma porque cada uno de nosotros somos diferentes. Entonces tenemos que adaptar y modificar las cosas que vamos a hacer y ahí es, es crear y conocer estos ambientes para que la persona pueda sentirse lo más amena posible en confianza. Y una vez que logramos llegar a todos esos puntos anteriores, pues lo que nos falta es el denunciarlo. Porque no nos sirve de nada verlo, identificarlo, reconocerlo, pero dejar que continúe pasando. Entonces tenemos que tomar acciones y tenemos que darle voz probablemente a estas personas que están padeciendo o están sufriéndolo, pero que no se atreven a decirlo. Entonces tenemos que denunciar este tipo de... De abuso que ocurre definitivamente en cada uno de nuestros países, de nuestras comunidades, en cada uno de los lugares donde estamos esto se puede ir replicando continuamente.
1: Uh, aquí hay algo que muy rápidamente vamos a hablar que es la Convención Interamericana sobre los Derechos uh, Humanos de las Personas Mayores. Uh, esta convención tú sabes que, que existe y esta convención realmente yo uh, animo a todos a uh, descargarla. De, de cualquier uh, sitio web, uh, de Google o Yahoo o cosas así, de, de Internet. Y aquí pueden ver justamente todos los derechos humanos uh, que tienen que ser protegidos, más específicamente para las personas mayores. Y hay dos que a mí realmente, pues hay uno, pero con dos palabras, que a mí es el más importante. Es independencia y autonomía de la persona mayor. Si ustedes hablaron con esta persona y que eh, le hicieron ver realmente, que lo hicieron visible ya saliendo de la norma de la, de la vida, del modus vivendi de esta persona y que la mujer mayor sigue, eh, es muy difícil. Porque tampoco se puede tomar la fuerza, porque si la tomamos a fuerza ya nosotros estamos causando un maltrato. Lo único que podemos hacer es un seguimiento. Significa, como dice usted, que a veces cada tres meses es demasiado, pero si estamos cerca de esta persona mayor, porque es un familiar, porque es una vecina, una amiga, o una persona que vemos en una casa de día o algo así, tener una, eh, un seguimiento. ¿Cómo estás hoy? para que por lo menos no se siente sola, pero no podemos ir más allá. Eh, es lo bueno y lo triste de eso. Lo bueno es que la persona mayor es completamente independiente, autónoma, entonces no se puede eh, decirle o exigirle cosas que ella no quiere hacer, pero pues haciendo eso a veces no tiene tanta lucidez, pero yo pienso que en este caso es muy importante seguir hablando con la persona mayor oye, hoy cómo amaneciste, hoy cómo, qué pasó con tu hijo, hoy qué, qué, qué fue así. Y sobre todo, nunca, absolutamente nunca, de la misma manera que hay un problema eh, con eh, la mujer y su pareja, cuando están en edad reproductiva, eh, nunca ir a ver a la pareja diciendo, eh, ¿por qué la estás tratando así todo eso? Porque peor puede pasar eh, cuando la puerta se cierre, la puerta de la casa se cierre. Entonces la única es decirle, ¿sabes qué? Aquí tú tienes mi amistad, aquí tú tienes mi cariño, cuando tú quieres, platicamos. Yo mañana yo paso, porque a veces como que ya no quiero platicarlo, porque a mí se me lastima cuando lo platico, o tengo la impresión que a la otra persona con quien lo estoy platicando se está aburriendo y todo eso. Entonces, que la persona que quiere apoyar y quiere ayudar tenga una... Uh, como que una acción proactiva, justamente, que esté en la proactividad, que no piensa que la persona mayor misma va a hacer todo. ¿Por qué no? Porque desde tanto tiempo, a menudo por un sistema uh, familiar perverso uh, o de relaciones perversas, la persona que agrede tiene un ascendiente tan fuerte que la persona que está agredida, la víctima, ya no tiene fuerza, o ya tiene la mente para pensar. Entonces, si estamos de afuera, desde afuera, y que vemos que hay algo mal, solamente ofrecer este apoyo emocional que realmente va a valer muchísimo para la persona mayor que recibe este maltrato.
0: Nada, hoy hemos sacado este ratito. Gracias a ustedes que sacan de este tiempo para compartir con nosotros. Gracias que sacan de este tiempo y hacen una pausa para desconectarse de su día y conectarse con nosotros para escuchar estos temas que yo entiendo que vamos creando y poniendo nuestro granito de arena. resumen, ¿qué tú nos puedes decir a todas las personas que van a estar escuchando este episodio y todos los que lo van a, a volver a escuchar? A modo de resumen, ¿qué le puedes recomendar sobre este tema? Pues,
1: pues primero que el maltrato en las personas mayores y la multiplicación familiar existe. Gracias a ti, realmente muchísimas gracias. Ya se hizo más visible. Ojalá que se comparte también en YouTube, que se comparte en uh, otras redes sociales para que por lo menos la gente sea consciente que el maltrato no se para con la vejez y que sobre todo al momento de ser una persona mayor el maltrato no puede ser tan físico, pero puede ser sobre todo psicológico, emocional y económico. Esto es muy importante y sobre todo animar a tener más promoción de acciones justamente contra el maltrato de las personas mayores uh, haciendo talleres, haciendo... Um, conversatorio como lo estamos haciendo eso y difundiendo de más en más el violento metro con, con este yo pienso que hay algunas personas mayores que se van a dar cuenta que sí la están violentando desde su casa por parte de su propia familia entonces este es lo más importante vamos a ir de lo más del micro que es yo soy una persona mayor y gracias a este programa yo me doy cuenta que si estoy sufriendo de maltrato, ¿qué puedo hacer? Pues practicarlo con una persona de confianza o practicarlo con eh, un profesionista, como yo les dije. Y eh, yo veo que una persona mayor de mi comunidad está sufriendo de maltrato, pues ir a verla, darle a algunas eh, direcciones de institutos, de organizaciones que la pueden ayudar, si ella lo quiere o por lo menos si él ya no quiere o si no se siente con la fuerza pues tener una escucha activa y atenta hacia uh, esta persona mayor y ya a nivel macro pues sobre todo los gobiernos los municipios uh, hacer jornadas hacer días cuando por ejemplo el 25 de noviembre que es el día de, de, de violencia de denuncia de violencia contra las mujeres pues también darle su parte a las mujeres mayores que solamente este día no se pare a la niñez, a la adolescencia, juventud y adultez, pero que va justamente hasta la adultez mayor, ¿ok? Entonces, eso son realmente lo que podríamos decir para, para resumir.
0: Perfecto. ¿Y cómo te pueden con contactar a todas las personas que quisieran estar entrar en contacto contigo?
1: me pueden contactar por medio de nuestra página Facebook que se llama Amigos de los Mayores México y entonces donde justamente eh, estamos atendiendo a personas mayores abandonadas o en situación de aislamiento social o de soledad no deseada, significa que exactamente como yo lo he platicado están en su casa con eh, alguno familiar pero no le hacen caso, por eso están en situación de soledad porque la soledad no es mala si la soledad es deseada. A veces nosotros necesitamos tener un tiempo solo y este no es malo, al contrario. Pero cuando ya no es deseada, cuando uno quiere participar y que realmente le dicen que no es posible o lo hacen entender que no es posible, entonces es cuando esta es la soledad no deseada, nos mandan un mensaje con muchísimo gusto le contestamos. Y aquí estamos para servirles. Si hay mujeres mayores que justamente escucharon este, este programa y que se quieren comunicar con nosotros, pues adelante y eh, podemos después eh, hablar con muchísimo gusto.
0: Súper, ahí, que así que ya tienes la información a todos los que están interesados. Catherine se mantiene súper activa, está en muchos foros dando charlas dando convenciones hablando de temas de importancia se dedica a darle visibilidad a nuestros adultos mayores que yo creo que es sumamente importante así que desde aquí Catherine desde Puerto Rico de la super agradecido que saques el tiempo y que hayas estado aquí aquí con nosotros en el día de hoy
1: pues muchísimas gracias y de verdad gracias por la invitación. Para mí fue un honor y más podemos hablar y más podemos visibilizar, eh, más ojalá que la sociedad avance porque nosotros vamos por allá y este realmente lo estamos haciendo para ellos hoy, pero también lo estamos haciendo para nosotros en el futuro, en qué tipo de sociedad queremos envejecer. Y este es muy importante que desde hoy, para ellos y mañana para nosotros, pues estamos viendo uh, acciones, políticas públicas para realmente una mejor calidad de vida para las personas mayores
0: esperamos que se mantengan en las redes a Katherine, esperamos que la hayamos tratado bien y que quiera volver a estar con nosotros y me nosotros. trataron
1: súper bien con muchísima paciencia y <risa> por lo que pasó antes de, de entrar aquí en el programa y, y realmente fue un honor yo, yo espero que con otros temas podremos estar también con, con ustedes porque eh, yo tengo un, un profesor que nos decía eh, que un conocimiento que no se comparte es un conocimiento que se merma. Entonces hay que compartir conocimientos, hay que compartir experiencias eh, para que justamente todos vamos por el bien de las personas mayores de hoy, pero también de nosotros en el futuro, si tenemos la dicha de llegar a esta etapa.
0: Así es, así, es. así que muchísimas gracias, nos estamos viendo en las redes, cuídense mucho y hasta el próximo sábado. Bye. <laughs>